0: Nova Estela, mais uma vez no ar, trazendo a, a sua nova série Ex Libris, que além né, dos programas tratando da ciência e da tecnologia, nós trazemos agora um pouco do mundo do livro, já trouxemos alguns editores, e hoje nós temos a estreia do Pedro Fassoni como nosso primeiro autor, ele justamente é autor da Eduque, com essa obra lindíssima capa, aqui da, da nossa produção. Então, o Pedro Fassoni é bacharel em Direito, mestre em Ciências Sociais pela UNESP, doutor em Ciências Sociais pela CASA, pela PUC, é professor atualmente da PUC, pesquisador ideologia, partidos políticos, movimentos, movimentos sociais, constituições brasileiras, tem experiência na área de Ciência Política, com várias denominações, e uh, atua em muitas linhas, imperialismo, relações internacionais, marxismo, hegemonia, hegemonia política, ideologias, capitalismo tardio. Já lançou o livro Capitalismo Dependente e Relações de Poder no Brasil, pela editora Expressão Popular 2012. E é o nosso primeiro convidado do Nova Estela X Libris, justamente pela sua, pelo momento aí que está quentinho, ele está autografando nas livrarias do seu livro, Partido Políticos e Disputa Eleitoral no Brasil. Pedro, super bem-vindo. E eu queria que você contasse um pouco para nós o que, que tem no teu livro, qual é a, a tua área de pesquisa. né? Bom, agradeço muito o convite,
1: é um prazer sempre estar aqui. né? Bom, esse livro é resultado de uma preocupação em entender eh, a política brasileira contemporânea. E para a gente entender a situação atual, é necessário entender ela numa perspectiva histórica, né? numa perspectiva dialética. Né? E esse livro aqui surge da preocupação em entender a engenharia institucional, o sistema de poder, a relação né, entre os poderes, a, a, a relação do, do, dos direitos individuais com os partidos políticos, enfim. Né? Então eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a constituinte, 87, 88, né, que em breve completa 30 anos. Mas ao começar a escrever esse livro sobre a Constituinte, eu achei também que seria importante remontar um período imediatamente anterior, que era a transição da ditadura para a democracia no Brasil. Então, procuro analisar, né, como que é, quais os, os agentes que participaram da derrubada do presidente João Goulart em 64, né, o e como que era a, a conjuntura naquele momento, as relações entre as classes sociais, até o momento em que a ditadura acaba, né, com a, formalmente com a eleição do Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, primeiro presidente civil depois de 21 anos. né 84? A eleição do Tancredo foi em janeiro de 85. Né? Isso, teve a campanha das diretas 89. em 84, né? E, e, em abril de 84 foi submetida uma votação é, no Congresso Nacional, a emenda Dante de Oliveira, que foi derrotada. Então ficou definido que a sucessão do ditador Figueiredo seria não por eleição direta, mas por meio de um colégio eleitoral. O PMDB lança o seu candidato, o Tancredo Neves, tendo como vice José Sarney, que alguns meses antes era o presidente nacional do PDS, né? E, né, pelo PDS, quem lança a candidatura é o Paulo Maluf. Né? E o Tancredo vence essa eleição, mas ele acaba falecendo antes de tomar a posse. Foi eleito em 15 de janeiro, em 15 de março tomaria a posse. Na véspera, ele é inter... internado né, num hospital às pressas e acaba assumindo o José Sarney. Sarney né? Então, eu conto eh, esse período, basicamente. Então, esse livro trata... É, do período 64 até 85, mas eu faço uma análise mais detalhada do período 84 85. Então, procuro fazer um trabalho é, que, que junta não apenas é, uma perspectiva da ciência política, mas também da história, tentando revelar as entranhas do poder político e como que se deu esse processo, as negociações ali entre os caciques dos partidos para sepultar definitivamente a ditadura militar no Brasil.
0: Muito bom. E quais aspectos, assim, é, você destacaria, né, que nos ajudariam até, como você falou, até entender um pouco a dinâmica atual, o que, que a gente herda nessa Sim. visão?
1: É, primeiro, é, é, para entender né, o que foi a, a ditadura militar, é necessário entender as razões do golpe. Né? Por que, que o presidente João Goulart foi derrubado em março/abril de 64. Ele de fato, embora os opositores à direita considerassem ele comunista, inimigo da, da propriedade privada ou da família tradicional, um mote que sempre juntou os setores mais conservadores no Brasil. O João Goulart, ele tentava por assim, ele era um reformista, que tentava dar uma face mais humana ao capitalismo no Brasil. Então ele apresentou uma série de propostas, né, que foram conhecidas como reformas de base ou reformas de estrutura que tinha entre outras medidas a reforma agrária né, a entrega da terra dos campone pro, camponeses que quisessem cultivá-la a reforma urbana a reforma tributária a, a mudança no estatuto do capital estrangeiro por exemplo né e foi derrubado justamente porque um, um, um grupo né, de é, algumas frações de, de, de classe aqui no brasil Empresários industriais, por meio dos sindicatos patronais, setores das classes médias urbanas, enfim, se juntaram para derrubar é, o João Goulart, né, porque entendiam que aquilo ali significaria uma radicalização do processo político no Brasil. Além disso, dessas mudanças, o Goulart defendia também uma reforma política com a concessão do direito de voto para o analfabeto. Algo que é muito natural nos dias de hoje, né mas naquela época havia esse critério de interdição Cara, ao alistamento pra... eleitoral. Isso, pra então, isso acabava excluindo uma grande parcela da população brasileira, porque em 64, cerca de aproximadamente metade da população brasileira não sabia ler, escrever, a maioria vivia no campo, enfim. né então, é, é, temerosos diante dessa crescente participação popular que houve aquela interrupção, né, um golpe, que eu não chamo, inclusive, de golpe militar, mas sim de um golpe é, é, empresarial militar. porque também houve a presença de civis que apoiaram, né, muitos, inclusive, acabaram se arrependendo. Eu tento mostrar justamente isso no livro Os também. Jornais
0: aqui em São Paulo.
1: Exato. Então, quer dizer, muitas pessoas, é, quando as pessoas saíram às ruas para defender a derrubada do presidente Goulart, eles acreditavam que aquilo ali seria uma intervenção cirúrgica, o presidente seria destituído, né, alijado ali do jogo político e depois é, seria respeitado o calendário eleitoral, a eleição direta prevista para acontecer em 65 seria realizada, enfim, né? É, só que não foi o que aconteceu, porque depois do golpe, houve um golpe dentro do golpe. É bom levar em consideração que muitas pessoas que apoiaram o golpe foram caçadas, né, tiveram seus mandatos políticos e mandatos parlamentares e direitos políticos caçados. Né? Juscelino Kubitschek, Ademar de Barros, Lacerda, e né? Carlos Lacerda né que era o governador, da, o principal... Nome da, da, da oposição ao Getúlio, ao Juscelino e também ao, ao, ao João Goulart. Né? O próprio Juscelino Kubitschek apoia. né? Foi ele que articulou o apoio do seu partido, o PSD, à eleição do general Castelo Branco na eleição indireta para presidente da República. Isso em abril de 64. Em, em março, abril de 64. Né? E depois ele foi cassado, inclusive. né? Então, muitas pessoas que apoiaram naquele momento, porque estavam pensando em lançar sua candidatura em outubro de 65, acabaram se arrependendo e muitos jornais, inclusive, né, a própria família Mesquita do, do jornal Folha de São Paulo, Estado. que, é, perdão, do Estado de São Paulo, é, chegou
0: a apoiar a, 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 a Folha a, a... também dançou, mas acho que o Sim, Estado era é, mais, é, mas a,
1: a Folha ela acabou é, é, até os últimos instantes ali apoiando. Né? Tem várias pesquisas acadêmicas, inclusive teses, né, como a da Beatriz Kushner, que mostra o papel ali da Folha de São Paulo, até mesmo com algumas operações, como a Operação Bandeirante, é, na, no, no apoio logístico, inclusive, ao, ao sistema de repressão ali na ditadura. Mas a família é, é Mesquita, ela então, é, se opôs... Depois, né, enfim, até teve matérias censuradas, enfim.
0: Então, Sim, então, receita de então, cozinha. Isso,
1: de bolo, né? Bolo. Então, se de um lado tinha Folha, o Globo apoiando até o, os últimos momentos, né? a Rede Globo, por exemplo, eu conto também no, no livro, né? Cito um editorial que foi publicado né, pelo empresário Roberto Marinho, isso em é, outubro de 84, depois da, das diretas, né, e já é, praticamente definida a vitória do Tancredo Neves, né, que aconteceria dois meses depois, mas nesse editorial intitulado Julgamento da Revolução, Roberto Marinho declara o seu apoio ali a, aos acontecimentos. Né, isso 20 anos depois, portanto, do golpe. Né. Então eu, eu tento fazer o quê? um mapeamento né, é, dos grupos é, que se opuseram ao governo Goulart e que depois apoiaram a ditadura, mas o, o foco principal dessa obra, como diz o próprio título, são os partidos políticos. Então eu tento fazer uma análise, né, um mapeamento do sistema partidário, mostrando quais eram os partidos eh, vigentes antes do golpe, em 64. Os principais eram o PTB, do, do próprio eh, João Goulart, mas tinha também o PSD, do Juscelino Kubitschek, a UDN, que era o partido da... Dos bacharéis da elite, ali como era chamado. Né? E que depois, é, com o golpe em 64 e os atos institucionais, é, foi estabelecido o bipartidarismo. Uhum. Então, é, o, a UDN, a maioria das, do, dos membros da UDN ingressa na Arena, na Ação Renovadora Nacional, que era o principal partido de sustentação da ditadura militar e de onde saíram os presidentes ditadores do período. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. E a maioria, né, o, o setor mais à esquerda do PSD e a maioria dos pt acabaram ingressando no PMDB, que era o partido da oposição consentida, ou da oposição moderada. E, na época, na verdade, era o MDB, né? Era o MDB, o isso. O PMDB, isso. Um pouquinho
0: depois. O,
1: a mudança de nome aconteceu em 79, bem lembrado. Né? Então, era o, era o, o MDB, MDB, o movimento é, brasileiro. É. Né? O movimento Democrático brasileiro, brasileiro né, uhum. e que o pessoal chamava no, no começo de manda-brasa. Né? E era um partido de oposição né, à ditadura militar, mas de uma oposição moderada. É, não era daqueles comunistas, da, daqueles grupos que pegaram em armas e participaram da, da guerrilha urbana ou rural, por exemplo. Né? Então tinha, Mas era um partido também que estava tutelado, amordaçado ali pelas regras que eram estabelecidas de maneira casuística é pelos militares no poder. E depois, né, quando vem o decreto, é, que restabelece a, a liberdade de organização partidária, não absoluta, né, mas é, é, dentro de certos limites, é que são criados outros partidos. O Partido dos Trabalhadores, em 1980, vem o PTB, que já não era mais o PTB é do Chico, Getúlio foi? e do, do Goulart, por exemplo, mas era um PTB mais a visto mais, mais à direita, né, mais... É, pelego, como algumas pessoas diziam. Né? Vem o PDT, o PDT, que era o que part... é do Brizola. O Brizola tentou ficar com a sigla. Né? O Perdeu. PTB acabou perdendo. Né? E então criou um novo partido que era o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, PSB. Né? E foi só em 85 que os partidos comunistas, né? PCB e PCdoB, acabaram sendo é, legalizados. Então tem todo um, um novo projeto. Na verdade, projeto, um pouco
0: né? antes do golpe, ou do uh, o golpe militar uhum. empresarial, Sim. Fala. É, teve um periodozinho que o PC, PCB teve legalizado. Ou, ou com não, gol... não. O PCB, ele... Não, é, na verdade é... ele não era legalizado. Na verdade, assim, os, os membros do PCB, eles concorreram, acho que em 61, é. pelo PTB, o antigo PTB, Vete uhum. Vargas, tudo. Sim. E só que depois que eles ganharam, alguns foram eleitos, eles foram denunciados como comunistas antes do golpe e já não deixaram eles assumirem a, o deputado estadual, o deputado federal, você tem razão, não, eles não estavam legalizados mesmo só em 1946, é, né?
1: É, eles, não, é, eles foram legalizados em 1945 com a queda 45. do Estado Novo,
0: é né, derrubada
1: do, do Vargas, enfim, né? E com a legalização do PCB. É, ele passou a disputar, né? o candidato do PCB à presidência da República em 1946, o Iedo Fiusa, teve quase 10% dos votos. Ele elegeu uma bancada importante né, de intelectuais é, é, reconhecidos. Na eu, eu, eu
0: estudei meu doutoramento em História é, da Ciência, da Física, uhum. mas o personagem era o Mário Schembre, que foi eleito sim em mas tinha Caio Prado Júnior, é é, Luiz né? Carlos
1: Prestes, Jorge Amado, João Amazonas, Maurício Grabois, então tinha né, Jorge Amado, Caio uma, né, Caio Prado Júnior, o um grande historiador é. brasileiro, enfim, Acho né. que a gente precisa de volta. Só que logo em 47 o partido já, já cai na cai clandestinidade também. durante os, du os, os mandatos mandato du são cassados, mandatos são caçados, enfim, né? Então é, é, eles é, formalmente é, se filiavam a outros partidos políticos, antes do golpe no PTB e depois no MDB e PMDB. O, caso, o Roberto Freire é um caso conhecido né, de um deputado federal PCBista que foi eleito pelo PMDB. Foi com, disputou a presidência da República em 89 pelo, pelo PCB. né? Então, em São
0: Paulo tinha uma turma, acho que era de Santos, né? Um sim perceber era muito forte também, é, e eles sabe? elegeram sim. alguns deputados aqui em São Paulo sim, a influência do Davi Capistrano. Né? isso quando eu estava no cursinho uhum. rolava alguma coisa da gente sim. saber que, quem eram os comunistas que estavam nada tem uhum. é. gente que criticava porque é. eles não podiam estar lá é, achavam que era bom e, estar e, lá e
1: curiosamente o PCB ele não participou da luta armada contra a ditadura militar né? eram outras organizações revolucionárias, clandestinas, mas o PCB sempre apostou na estratégia de uma aliança da classe operária com uma burguesia supostamente nacional e progressista contra o que era caracterizado como latifúndio feudal e imperialismo. Né? Então não, acabou não apoiando, tanto é que o PCB, é, mesmo na, na clandestinidade, acaba apoiando o Tancredo Neves no colégio eleitoral. Né? Então os partidos comunistas apoiaram né, a, a chapa Tancredo Neves e José Sarney, tanto o PCB quanto o PCdoB, porque acreditavam né, que era a única forma possível estabelecer uma aliança entre os trabalhadores e a burguesia nacional para derrotar a ditadura militar. E naquele momento o partido dos trabalhadores tinha um discurso, era o único partido de esquerda que tinha um discurso nitidamente classista e que se opunha inclusive à ida ao colégio eleitoral. Porque quando a emenda das Dante de Oliveira é derrotada, a, havia um grupo mais ligado ao PT que estava defendendo a tese só diretas. A gente não aceita escolher um presidente por eleição indireta porque o colégio eleitoral é uma forma espúria e significa justamente uma negação da vontade popular. Então o PT de, continuou defendendo até o último instante o boicote ao colégio eleitoral. É, foi a decisão do Diretório Nacional do Partido. E os deputados que foram ao Colégio Eleitoral e votaram no Tancredo acabaram sendo expulsos do partido. Né? Enquanto que os partidos comunistas acabaram é, apoiando a eleição do Tancredo. Jocondo Dias, um grande líder do, do PCB, esteve ali no comício é, de encerramento ali, da candidatura do Tancredo Neves em cima de um palanque. Né?
0: E... E na sequência, você... aqui você termina onde é o período que você analisa?
1: Eu termino com a eleição do, do Tancredo. Né? Eu mostro como que foram, é, após a derrota da, das diretas, como que é, o PMDB se aproxima dos dissidentes do PDS, que acabaram formando a Frente Liberal, e lançam o nome do Tancredo Neves. O que é interessante é o seguinte, né? os dois principais candidatos a presidente, pelo PMDB seriam o Ulisses Guimarães e o Tancredo Neves, que tinham perfis bastante diferentes, né? porque o Ulisses era conhecido como o senhor diretas. Ele dizia, eu vivo diretas, eu como diretas, eu bebo diretas e durmo diretas. Era ele que estava lá empolgado naqueles comícios multitudinários ali, defendendo a eleição direta para presidente. E o que eu faço aqui é justamente mostrar como que foram alguns acordos secretos do PMDB. O Tancredo Neves nunca deixou de ser uma velha raposa PCDista, do velho PSD, né? e ao mesmo tempo em que ele subia nos palanques da campanha das diretas, ele se reunia com ministros militares, com pessoas do governo Figueiredo, para discutir A transição. O, uma transição que ele chamava de sem revanchismos. Ele tinha, se declarava um conciliador, enfim... Então ele dizia que na transição não haveria revanchismo. Isso significa a punição aos criminosos da ditadura militar. É porque nós sabemos que na época da ditadura aconteceram além de prisões arbitrárias, de tortura, execução sumária, ocultação de cadáver, é, cassação de direitos políticos e mandatos parlamentares que não foram é, crimes que não foram jamais punidos? Né? E o Tancredo Neves ele assumiu o compromisso né, com os militares de que se ele fosse eleito, não haveria revanchismo né, e que, portanto, nenhuma responsabilização. Os militares estavam naquele momento contaminados por um espírito que ele chamava de Síndrome de Nuremberg, em referência justamente aos oficiais Nazismo. nazistas na época da Segunda Guerra Mundial, que foram acusados de genocídio. Então, o entendimento do tribunal em Nuremberg era de que um crime de genocídio que levou à morte de 6 milhões de judeus, 20 milhões de russos, sem falar comunista, testemunha de Jeová, homossexual e tudo mais. Que Aqueles crimes eram imprescritíveis né? e que deveriam ser é, é, punidos. Muitos oficiais nazistas foram Sim. sentenciados apenas, inclusive a pena de morte. Né? Então essa síndrome de, de Nuremberg era o receio que os militares teriam de serem responsabilizados com a redemocratização. Mas o Tancredo ele assumiu com os militares o compromisso de respeitar a, a autoanistia concedida pelos próprios militares. Né? E com isso ele foi ganhando força, né? porque vejam, é, se a eleição fosse direta, o candidato natural do PMDB seria o Ulisses. Ulisses Guimarães, porque ele era quem tinha mais projeção nacional, mais carisma, enfim. E o Tancredo Neves, até aquele momento, né? ele era uma pessoa menos conhecida, com menos projeção nacional, era um político é, estadual, enfim, não tinha tanta projeção. Né? E se a eleição fosse indireta, quem teria mais chances seria o Tancredo Neves. Por quê? Porque ele precisava contar com apoio não apenas do MDB, como também dos dissidentes do PDS que formaram a Frente Liberal. Então muitos viam Ulisses com desconfiança, enquanto que o Tancredo era Confiava. mais confiável para ele. Você tem razão. Eu assim, estava né?
0: lembrando. Eu estava nessa época colhendo alguns depoimentos que eu estava preparando uhum. um material sobre o Mário Entre Entrevisei vários políticos, né? Uhum. E justamente no momento que estava entre o primeiro comício na Praça da Sé em janeiro, uhum. né, para o segundo comício no é, Engabaú, né? uhum. teve um pequeno no Pacaembu antes, mas era mais PT, só. Né? Ainda era o pré pré-diretas amplas. Né? Ainda
1: no final de 83. Isso, isso
0: exatamente. É. Eu cheguei em 83, eu estava na minha pós-graduação e já fui direto para uhum. o Paquembu e é, pareceu que era uma coisa fora. O Ulisses estava presente, né? uhum. o Lula e tal. Sim. Depois, em janeiro, aniversário de São Paulo, que tem o primeiro comício grande na Sé, meio milhão. Né? E desemboca do grande comício de um milhão no HBAO. Mas eu lembro que entre um e outro eu estava colhendo meus depoimentos sobre o Mário Chamber e eu vi que o, o MDB estava rachado, uhum. que tinha uma turma bem importante, como você falou, já articulada com o Tancredo, já dizendo assim, não precisa ter segundo comício. Com o primeiro, a gente vai perder no colégio eleitoral, mas a gente, vai, a gente vai perder as diretas, mas vamos ganhar no colégio eleitoral com o Tancredo. Uhum. Então não vamos atiçar o, os milicos. Uhum. Então já, já tinha uma tendência. Sim. O Jorge Cunha Lima que era o era o comitê suprapartidário, né? Uhum. E ele tinha que lidar com dentro do MDB pessoas é. que não queriam, o segundo comício, que Sim. achavam perigoso é. de estragar a eleição no colégio eleitoral. Uhum. Mas a gente estava na época das diretas. É. Era, como você está dizendo, <risos> tinha um grupo que estava totalmente traído, que não, não punha fé nas diretas mesmo. Sim, né?
1: é, e aí, inclusive, me, mesmo em São Paulo, os principais caciques do PMDB na época já estavam apoiando o Tancredo. É. Né, o governador na época o Franco Montoro convenceu o Ulisse Guimarães a abandonar renunciar à candidatura em nome de um em favor de um nome de consenso e o presidente do PMDB estadual na época era o Fernando Henrique Cardoso o senador da República naquele momento que também já estava é, tava defendendo a tese ali de ele, ele, ele mudou o Fernando Henrique foi quem defendeu a mudança do slogan de diretas já para mudança já né? Então a, a mudança não, não seria mais possível com Tancredo Neves, que era No colégio. No colégio eleitoral. É, exatamente, isso. exatamente. Então houve isso daí. Né? É, e também a gente sabe que eu era muito jovem na época, né? tinha 10 anos. É, tem algumas reminiscências né? que depois eu acabei mergulhando, né? porque para é, fazer esse trabalho aqui eu tive que mergulhar na biblioteca.
0: Pedro, a gente está adiantando no tempo, mas ainda temos um tempinho. É, eu queria não deixar você, você dar também um pouco aí da merchan aqui da casa, né? Uhum. Então você dá aula aqui na PUC, em qual, Sim. qual departamento? É, eu estou aqui
1: na PUC há 10 anos, é, eu sou professor e chefe atualmente do departamento de política, né? é, eu... Tenho essa obra publicada e o outro, Capitalismo Independente e Relações de Poder no Brasil, é o resultado da minha tese de doutorado, defendida também aqui na PUC em 2007. Né? E dou aula em diversos cursos. Sempre a minha especialidade é política brasileira, é o que eu pesquiso, mas eu dou aulas também para cursos de relações internacionais, economia. Ciências sociais, história, enfim, sempre com essa temática aí da política legal. brasileira.
0: Então a gente espera aí que o nosso público, uhum. <risos> eu, eu, eu entrei na Edu, que agora no ano, eu, o teu livro foi o primeiro que já me gerou um bom problema, uhum. né, a pessoal da da Edu que está aqui sabe disso, porque a gente começou a divulgar no Facebook, Twitter e tal. E um amigo meu lá do, do ABC, queria comprar, uhum. ele não achava o botão comprar, né? Uhum. Agora nós já colocamos, a gente é. já fez um, uma mágica aí para ter o botão comprar. Então espero também que o, que o teu livro seja, assim, uh, lido né, e, e ajude as pessoas. né? A gente vive um momento tão uhum. difícil, confuso de entender, né? É, a, a, a compreender um pouco melhor. Né? Nova Estela, a gente sempre fala, é entender, como você falou, é olhar para a história né? para se orientar no presente e construir um futuro, de alguma forma, melhor que a gente está tá devendo aqui no país. Né? Então, eu queria agradecer muito a tua presença. O Nova Estela, abrindo agora a, a sua vertente, a sua série Ex Libris, né? com escritores, com editores né, e com livros, né, que agora é o nosso, a presença da Eduk na televisão, na TV PUC, é a nossa nova uh, dimensão também de, de trazer né, toda essa produção para um público maior. Esperamos ter o nosso telespectador conosco na próxima semana, no mesmo horário, no mesmo canal ou no YouTube, a qualquer hora, em qualquer lugar.